0: O pessoal está comentando aí, né, da, da, da sala, né, o princípio da prevalência, né, a certeza de que a luz prevalece sobre as trevas e as trevas não prevalecerão, não prevaleceram nem prevalecerão contra ela. Amém? Pai bendito, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na intimidade, nós entramos a profundidade, a interioridade... do nosso coração e do teu coração... para nos encontrarmos contigo... ó oh, Pai... nosso Pai... nosso Pai bendito... venha sobre nós... o teu reino... venha sobre nós... tua vontade... se faça através da nossa vida... que se materialize... através de nós... a tua vontade... teu amor... tua misericórdia... o teu perdão... tua bondade o Espírito do Senhor... sendo revelado e fluindo... através de nós, os seus filhos, a tua família. O consolo do bendito do Senhor seja sobre todos... a paz de Cristo sobre todos os filhos da paz... a paz de Cristo sobre todos os filhos da paz... a face luminosa do Senhor... iluminando toda mente, todo coração... guardando mentes e corações... na tua paz... clamamos por revelação... Amamos por discernimento, é o que nós pedimos, sabedoria, para discernir a tua perfeita, boa e agradável vontade. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Seguimos aqui é... nessa reflexão de Colossenses, capítulo 1. Né, a gente se propôs a estar tá meditando nessa carta de Paulo aos Colossenses, e a gente vai fazer meio que aqui um, um mergulho de apneia, né? Então, quando as pessoas estão treinando para fazer a pinela, elas colocam uma corda lá no, no onde elas querem chegar... e aí elas vão... cada dia elas mergulham um pouco mais. Isso quer dizer que elas têm que voltar né, pelo mesmo caminho... e depois no dia seguinte têm que descer de novo pelo mesmo caminho. Cada vez que elas descem elas vão um pouco mais profundo... é mais ou menos isso que a gente vai fazendo aqui... a gente vai exercitando... igual que você faz... aí as pessoas fazem... Né, né, os exercícios repetitivos... então... cada vez que você repete... aquele exercício você pode... estender... você pode esticar... você pode avançar... um pouco mais... é igual um levantamento de peso... você levanta... É, cinco... depois você vai levantar 10. Para levantar 10 significa que você levantou os mesmos 5... mais 5... Né? então o 5 que você já levantava... está lá... repetido... então eu tenho que repetir os 5... mais outros 5... e é isso que a gente vai fazendo... a gente vai fazendo esse exercício... aqui de, de dilatar... de avançar no nosso pensamento... e para isso eu tenho que percorrer uma distância... depois percorrer essa mesma distância... mais um pouco... depois essa mesma distância... mais um pouco... e mais um pouco ainda. Né? Bem, então esse é o empenho, o nosso exercício aqui de aprendizado. Então a partir dessa carta nós estamos vendo aqui que Paulo... ele desmitifica essa questão é, da, 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 da limitação do encontro físico. Né? Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ainda que o nosso homem exterior entre em colapso o nosso homem interior se renova, é isso mesmo, doutora Uchi, é, é, é esse exercício, né treinamento progressivo, é o que a gente vai fazendo aqui, é porque toda vez que eu vejo essa palavra progressiva, eu já lembro lá de prancha, alisamento, progressivo, porque com tanta mulher em casa, né então não tem nada a ver, né, mas <risos> é a mesma palavra, aí, né, as progressivas, mas enfim, só foi uma, uma pausa aí, mas a gente está aqui nesse é... a gente vai avançando né então Paulo tá tá dizendo isso né ele está mostrando isso que a partir de dois ou três isso pode alcançar uma 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 dimensão inimaginável porque é um movimento que se inicia né é um é um fluxo é... então é, é isso que a gente vai é, trabalhando... Né? então Paulo está dizendo que num momento como esse nós podemos romper... então é isso mesmo... é espalha. porque senão a gente não espalha... senão a gente não avança... Né? E... então senão a gente não expande... a gente vai ficar agarrado... a gente vai ficar limitado... Então muitas pessoas vão ficando limitadas, como Babilônia. Babilônia queria criar uma limitação, queria criar uma zona de proteção, o idealismo religioso. E muitas vezes a gente não quer viver né, o, o, o profético espiritual porque a gente quer se restringir ao ideal religioso. E sem perceber, a gente vai fazendo isso com todas as nossas relações. Muitas vezes o casamento começa a entrar em colapso porque eu me recusei a expandir na minha percepção, né, no meu entendimento, né, no conhecimento que nós devemos ter um do outro. A relação vai pondo para fora, vai revelando coisas que às vezes a gente não sabia, não percebia, mas que estavam lá, e isso vai exigir de nós esse movimento espiritual. Então nós estamos aqui meditando a carta aos Colossenses, porque ela faz essa expansão. E ele vai falar então que todo o empenho dele, é para que haja pleno conhecimento, para que haja... É sabedoria... Né, e, e para que haja... discernimento... então ele, ele busca isso... para que a gente possa... É, 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 ter plenitude... Né, de conhecimento... ter sensibilidade... e maturidade... que é a sabedoria... saber aplicar isso... em toda e qualquer circunstância... situação... contexto... e também ter discernimento espiritual... de onde é que está vindo essa informação, essa palavra... Né, ter percepção espiritual. E ele vai falar então que isso vai nos fortalecer no homem interior... essa força de glória... Né, é, é que ele fala aqui... segundo a força da sua glória. Então não é uma força de poder... é uma força de natureza. Nós comungamos... nós somos co-participantes da natureza de Deus. Isso vai produzir em nós o quê? severança e paciência... então nós vamos ser impulsionados... até hoje eu, eu ouvi um irmão nosso comentando... a gente estava falando uma coisa sobre pedagogia... e ele estava falando que o Oriando Suassuna dizia que... Né, todo professor é um provocador... é né, um provocar, é uma provocação... então esse estímulo... Né, esse êmulo que impulsiona... e aí o Suassuna usava essa questão da, da provocação como aquele que impulsiona para um propósito, então é, é assim que o Espírito Santo faz conosco, bondade e misericórdia nos impulsiona para um propósito, então nós somos pressionados à maturidade, nós somos pressionados ao crescimento, Deus não vai se conformar, e que a gente não amadureça, então seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo, então nós temos que crescer em todos os sentidos, em todos os aspectos, nos tornamos pessoas plenas, né? e com alegria, dando graças, então essa alegria fala disso mesmo, desse estado de, de plenitude, por quê? Porque ele nos libertou da ignorância, então nós não estamos mais ignorantes... a gente antes era ignorância... andávamos segundo o espírito desse mundo... andávamos segundo os pensamentos desse século... mas nós somos iluminados no entendimento... os sofismas... então a gente era escravo de um império... um império de ignorância... que às vezes não é... deixa eu ministrar no nosso coração aqui... eu estou indo de pressa e não estou recordando... não é a ignorância da falta da informação... é a ignorância quanto ao sentido dela... ao propósito dela... Então às vezes a gente hoje tem muita sapiência e pouca sabedoria. Então há muita informação sendo compartilhada, mas há uma ignorância quanto ao propósito daquilo que está sendo é, comunicado. Então eu tenho muita comunicação, muita informação e pouca sensibilidade, pouca percepção, pouca sabedoria. Então há, há muita verborréia hoje, há muita coisa sendo dita, as pessoas se arvoram, em, em, em sabedoria... mas a sapiência... Aquilo, né, é o é um, é um Lúcifer... que sabe muito e não conhece nada. Né. Então, é, então não é a ignorância... da falta da informação... é a ignorância da revelação... do propósito... as pessoas hoje... sabem das coisas... sabem acessar as coisas... sabem possuir a informação... mas muitas vezes... então tudo fica sendo um patrimônio... Então as pessoas têm direito à informação, mas não têm a responsabilidade dela. Fala devagar. Muita gente hoje tem o direito à informação, ele, ele, ele consegue acessar a informação a que ele tem direito, mas muitas vezes ele é ignorante quanto ao propósito e o significado dela. E aí nós temos um império de obscuridade... há um poder que reina... e reina exatamente em cima da ignorância dos propósitos... Né, e apesar de toda a informação... a respeito das coisas. Então... e ele nos transporta aqui... para o reino... o reino é exatamente essa consciência... das relações da natureza e do propósito... o reino do seu... amor... Então, é o filho do seu amor... então... sem amor a gente não entende, não percebe... É... então... é... quem não sabe o que procura não entende quando encontra... é exatamente isso... né uma coisa assim que... É... e às vezes a gente é, até pensa que sabe, né, Maurício... e, e às vezes é porque a gente está tá buscando... <coughs> desculpa... a gente está buscando o aparente, né o visível, como a gente está vendo aqui. E aí agora sim, ele é a imagem do Deus invisível. Amados, isso, isso, isso tem que entrar forte no nosso coração. Porque é o seguinte, nós somos a imagem do invisível de Deus. E muitas pessoas estão produzindo a imagem do visível de Deus. O que é visível de Deus, o seu poder? O que é o invisível de Deus, a sua vontade? O que é visível de Deus, sua divindade? O que é o invisível de Deus, sua paternidade? O que, é que todo mundo sabia até Cristo aparecer que Deus é Deus? O que é que ninguém sabia até Cristo aparecer que Ele é Pai? mundo sabia de Deus antes de Jesus é que ele tem poder o que que ninguém sabia até Cristo que ele ama ele ama o que que todo mundo sabia a respeito de Deus que ele faz o que quer o que, que ninguém sabia? Que desde o princípio que ele sempre quis foi uma família. Que ele quis conhecimento e não devoção. Amém? Então nós somos o visível do invisível. E muitas pessoas estão se limitando a ser o visível do visível. Então, é, a, a criação, a natureza, é o visível do visível. Nós somos o visível do invisível. Porque nós somos o princípio. Então, quando a palavra diz que ele é o primogênito, ele é o princípio. Então, lá no livro de Gênesis, no livro de Gênesis, eu tenho o livro dos começos. Né? Então, Deus está mostrando como é que o, o visível começou. E aqui no Evangelho de João, eu tenho o livro dos princípios. Por... É, a razão do visível que é o invisível ele é o verbo, ele é a palavra ele estava com Deus sem ele nada do que foi feito se fez nele é. tudo subsiste ele como a gente compartilhou, ele é a luz de Deus ele é o princípio, o primogênito de todas as coisas e ele entregou a sua vida para ser né, o primeiro de muitos irmãos e ele fez isso né, no sacrifício do seu corpo então... a igreja... ele é o cabeça da igreja. Agora Paulo vai falar uma coisa aqui que é... muito forte... que talvez esse seja o nosso maior dilema... Né, em conhecer a paternidade de Deus... que é a questão da comunhão com os irmãos... a comunhão uns com os outros. Porque nós queremos ter uma relação com Deus... que muitas vezes nós não queremos ter com as pessoas... Então Deus é para nós uma divindade necessária, Deus é para nós um interesse é, é inequívoco, então Ele é uma necessidade, uma evidente necessidade, e Ele é um inequívoco interesse, mas muitas vezes não é para nós uma relação de conhecimento. Amém? Então... É... e ele diz então que no passado a gente era estranho mas no corpo da sua carne quando ele repartiu então onde é onde é que está essa expressão é quando Cristo sacrifica o seu corpo e ele nos faz participantes do seu corpo então ele é o cabeça da igreja e nós participamos com Cristo da vontade então a vontade de Deus revelada na mente de Cristo então, como é que eu vou acessar a mente de Cristo? Como é que eu vou ter a mesma mente de Cristo? Bom, eu só vou ter a mesma mente de Cristo se eu for parte do mesmo corpo. Então não tem jeito de eu conhecer. Eu posso perceber... eu posso imaginar... eu posso observar... eu posso saber... mas eu não vou conhecer. Então de fora do corpo... de fora da comunhão eu posso imaginar o que, é que Cristo está pensando, eu posso concluir o que Ele está pensando, eu posso sofrer as consequências do que Ele está pensando, mas eu só vou conhecer no sentido de comungar a mente de Cristo se eu fizer parte do mesmo corpo. Porque eu não estou sofrendo os efeitos da, do que a mente quer fazer, eu comungo a natureza da mente que faz então o grande segredo da vida não é sofrer os efeitos é experimentar os benefícios do que Cristo faz mas é comungar a natureza daquele que faz é ser um com ele é ser luz tanto quanto ele é então não tem jeito se eu não for parte do mesmo corpo por isso que ele ofereceu ele diz aquele que não comer de mim não tem parte comigo e às vezes nós estamos querendo comer o quê? O benefício de Cristo, mas não queremos comungar o corpo de Cristo. Repetir. Às vezes você está buscando Cristo como quem come o pão. E não como quem comunga é o mesmo pão com Ele. Porque aí Paulo diz: nós comemos do mesmo pão, então nós somos o mesmo pão e muitas vezes eu estou olhando para Jesus pela minha necessidade, pela minha carência eu preciso de Jesus para que ele alimente para que ele resolva a minha carência e não para que ele me inclua para que eu faça parte de quem ele é então mais do que alimentar nossa carência ou satisfazer nosso interesse ele vai nos fazer parte de quem ele é é isso que a gente estava compartilhando então não é subsistir tendo as necessidades satisfeitas... não é subsistir... tendo os interesses contemplados... mas é viver em comunhão... com Cristo e uns com os outros... comungando, participando... e sendo guiado, orientado... pelo mesmo Espírito... segundo a sua vontade eterna... cumprindo o mesmo propósito... Nós somos um com Cristo... ele habita em nós. E aí vou te dizer... tá difícil... porque as pessoas às vezes... elas elas vivem um Cristo fracionado. Cada um come o Cristo que quer. Mas não, não nos tornamos o Cristo que Ele quer que sejamos. Cada um anda comendo o Cristo que quer. Mas a mesa é para nos tornar o Cristo que ele quer que sejamos. Por isso Paulo vai dizer então... então agora... agora veja o que, que ele vai dizer então... que eu me tornei ministro... Né, e ele diz... agora... uma vez que eu entendo isso... que eu discerni isso... eu me alegro nos meus sofrimentos pelos irmãos. Então agora pronto... agora acabou agora não tem... aquilo que eu falei... alguém pode ter problema comigo... mas não tem problema com ninguém... a vida pode apresentar problemas para mim... mas eu não tenho problema com a vida... porque agora eu entendo... os meus sofrimentos... Por, pelas pessoas... e completo... o que resta das aflições de Cristo. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Os sofrimentos de Jesus em favor de Cristo, esses são insubstituíveis. Bem, então, há um sacrifício que só Jesus poderia ter feito em favor de revelar o Cristo. Então, nós estamos aqui no versículo 24. Então, por exemplo... o sacrifício expiatório... o sacrifício para perdão dos pecados... esse só é Jesus... porque ele era puro, sem pecado... então ninguém pode oferecer aquele sacrifício... aquele lá é exclusivo de Jesus... então o sacrifício de Jesus ele é exclusivo... no seu processo legal, reconciliatório... mas no processo vocacional... funcional naquilo que é a vocação do corpo, Cristo e a igreja, existem alguns sacrifícios, algumas dores que ele fala aqui, algumas opções, que são próprias de cada um, que ficou para a gente completar, então não é, que, não é que, ah, então Jesus não fez todo o sacrifício, não, Jesus fez todo o sacrifício que era para Jesus fazer, para revelar o Cristo, e agora nós completamos, as aflições e outras formas de sacrifício e ofertas... que são próprias do corpo de Cristo fazer. Cada um de nós. Então a gente não tem que ter tristeza... porque é isso que nos identifica com a pessoa de Cristo. Então ele diz assim... na minha carne a favor de quem? A favor do seu corpo. Então a gente está fazendo tudo isso em favor de quem? em favor do corpo... em favor de construir a comunhão... que é quem? Que é a igreja... da qual me tornei ministro... de acordo com a dispensação da parte de Deus... que me foi confiada em favor dos irmãos... para dar pleno cumprimento à sua palavra... o um mistério que esteve escondido durante certas gerações... mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então... A esses, Deus fizeram conhecer a riqueza da sua glória, e a riqueza da glória desse ministério entre os gentios... que é Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, esse é o mistério. O mistério não é Jesus, o mistério é Cristo. Então, Jesus vem revelar o mistério, que mistério, Cristo? então quem está lá no princípio de todas as coisas é o Cristo, que vem ser revelado por Jesus, que ele é o cabeça, ele é o primeiro de muitos irmãos, então aquilo que só ele podia fazer como sacrifício, inaugurou a revelação do que estava oculto, oculto em quem? No próprio Jesus, então quando Jesus vem trazendo o visível, ele vem trazendo o visível do quê? Não, como criança, nascido ou mulher, por mais que ele seja gerado pelo Espírito Santo, ele está trazendo o visível do visível, porque se apalpava no menino, ele fazia xixi, tinha fome, tinha que trocar a fralda, tinha que esconder ele, porque senão ele podia ser morto, um menino. Agora, o que que ninguém sabia que estava o um invisível de Deus? O que que era o um mistério de Deus? Essa pessoa corpórea, glorificada, feita de comunhão no Espírito. que vai ser revelada por Cristo... quando Jesus... dá a vida... pelos seus irmãos na cruz... esse é o mistério que a gente carrega... o que é o mistério que eu e você carregamos? essa vocação... de colocar nossa vida... em favor dos irmãos... para que o nosso sofrimento... não seja em vão... não seja um sofrimento que deu errado... não seja um sofrimento que as pessoas têm problema comigo... não seja sofrimento que dei azar... porque não deu certo... não... eu não tenho que sofrer por causa dessas coisas não... Nós tenho que sofrer para aquilo que, que, que... é justiça... é justo sofrer... o amor pelas pessoas... a comunhão... e o empenho... de revelar a Cristo... esse é o mistério de Deus... uma família de irmãos que têm mente de Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. Glória a Deus, amado. A gente vai continuar nesse assunto, vou ter que voltar aí. Eu queria saber...